0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo.
1: arma pequeña y pues bueno justamente con el pase de prensa, la charola que le llamamos como representante de un periódico nacional el Excelsior pues le da el privilegio, la facilidad de poder ingresar a un evento que si bien había muchas personas pues tampoco cualquiera podía entrar y pasar y acercarse al presidente Llega al, al restaurante de la Monvilla ya con la convicción, la certeza de que lo va a hacer. Y si todo sale bien y lo mata, él también ahí va a perder la vida en ese mismo evento junto con Obregón. Por así decirlo, va a cambiar la vida de Obregón por la suya con la idea de que termine la guerra. Con respecto a que pues, la única forma de terminar con el conflicto es acabar con el tirano. Yo me imagino así como una nube de humo, de cigarro, mucha gente fumando, entonces mucho ruido. Y empiezan a gritar. Yo me imagino que en esa comida cada rato alguien se paraba y decía ¡Y ¡Viva Obregón! Y él, pues gracias a su pase de prensa, pues consigue burlar o pasar esas barreras de seguridad y le pide hacer un retrato no solo a Obregón, algunos otros personajes de ahí. Primero se la haces, digamos, a un diputado de más o menos medio pelo y luego te vas acercando al presidente. Entonces ya cuando llega con Obregón, le pide, le dice que sí y por el dibujo que vemos él está de perfil. Señal de que yo me lo imagino en la parte de atrás de Obregón porque no lo tienes de frente, lo tienes por atrás. Entonces, conforme sigue la comilona, los gritos de presidente, electo y la fregada y no sé si temblando él... No era una persona tampoco así como tan arrojada, tan valiente, charachera. era más bien una persona eh, retraída, tímida, eh, muy fervorosa, ¿no? Entonces yo no dudo que inclusive con mano temblorosa haciendo este retrato de perfil de Obregón y bueno, pues cuando lo termines ahora así como que pues es ahora nunca, ¿no? Tiene acá oculta la la pistola, es una pistola pequeña, automática, se le acerca, le toca la espalda, le dice mire el retrato que hice de usted y bueno, le da el primer disparo en la cabeza. Luego cuatro más en el pecho y uno más le pega en el muñón, luego no tenía un brazo, le pega ahí en el brazo, son los seis disparos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Desde la segunda mitad del siglo XIX, México es un país donde, por ley, están separadas la Iglesia y el Estado. Pero entre 1926 y 1929, esta separación se convirtió en guerra, luego de la promulgación de una ley conocida como Ley Calles, la cual era principalmente anticlerical y afectaba directamente a la Iglesia Católica porque prohibía, a grandes rasgos, la intervención de la iglesia en la vida pública en aspectos como la educación y la política y limitaba al máximo su injerencia en la vida privada. Como ejemplo, la iglesia no podía ya establecer órdenes religiosas, realizar culto en espacios públicos o adquirir bienes raíces. Esta ley fue lo que desató el conflicto conocido como la Guerra Cristera. Un enfrentamiento que se extendió por casi toda la República Mexicana principalmente en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí y en menor medida en la Ciudad de México, donde vivía José de León Toral, un ferviente católico quien pensaba que asesinando al presidente electo de ese entonces, Álvaro Obregón, el conflicto terminaría de inmediato y él, José de León Toral, se convertiría en un mártir.
1: Él esperaba que en cuanto lo matara, pues a él también lo mataron.
0: Al final, el destino de José de León Toral fue otro, pero las repercusiones del magnicidio continuaron a través de generaciones y siguen hasta nuestros días. Este episodio se llama La monja, el periodista y el magnicida. José de León Toral nació en San Luis Potosí el 23 de diciembre de 1900. Era parte de una familia que explotaba minas de ópalo. Estaba casado con Paz Martín del Campo, con quien tuvo tres hijos. Había sido futbolista del Club América y colaboraba en un periódico nacional.
1: Entra en el periódico Excelsior como dibujante. Es una actividad que me queda claro que le apasionaba, que le gustaba mucho dibujar. Bueno, me llamo José Carlos Rodríguez Toral. Nací aquí en Guadalajara en el 87.
0: José Carlos es un periodista radicado en Guadalajara, México. Él es sobrino bisnieto de José de León Toral.
1: Él era muy tranquilo, muy alegre, muy religioso, devoto. Todos los días iba a misa a persinarse por lo menos, ¿no?
0: Inmediatamente después de asesinar al presidente electo Álvaro Obregón, José de León Toral es llevado a la prisión de Lecumberri, donde es sometido a interrogatorios extensos acompañados de tortura. Algo que sobrelleva escribiendo y dibujando
1: yo pienso que era algo que lo tranquilizaba, porque hay un montón de dibujos que tiene la familia, que hizo él en la cárcel, en donde dibuja los martirios, las torturas que le hicieron, entonces yo creo que era algo que le ayudaba a él, yo me acuerdo de pequeño, eh, en la casa de mi abuela, que pues es de las primeras imágenes que tienes de esa casona en donde había muchos retratos de José de León Toral y era como un santo. Yo me acuerdo que había un un cuadro, estaba enmarcado con vidrio y tenía reliquias. Yo, Yo era muy religioso, o sea, estudié en colegios que te daban religión. A mí de chiquito era como un orgullo. O sea, yo me acuerdo en la primaria, en, la, en historia, siempre que salía el tema Obregón, yo luego le digo, ¡mi tío lo mató!
0: El asesinato del presidente electo Álvaro Obregón fue un dolor de cabeza para quien era el hombre más poderoso y temido en esos años. El presidente en funciones Plutarco Elías Calles.
1: Inmediatamente el presidente es el primer responsable en el imaginario de la gente... Elías Calles es el responsable en el imaginario colectivo del asesinato inmediatamente. Y bueno, con el paso del tiempo, digamos, se convierte en el poder tras bambalinas.
0: Las presiones sociales y políticas orillaban a que el castigo del magnicida fuera ejemplar.
1: Se da todo este juicio que se decide hacer público, con un curado de personas insaculadas, sorteadas, en donde... Pues se hace públicamente que cada persona diga sus versiones, se presentan testigos en una sala con gente, todo un circo. No era para menos, o sea, imagínate el escándalo que sería un presidente electo asesinado. Yo creo que, pues, de alguna forma no sorprende lo que ocurrió, como para que te, pues, terminara un juicio totalmente fuera del sistema legal, ¿no?,
0: El veredicto del jurado es implacable. José de León Toral es declarado culpable y acreedor a pena de muerte por fusilamiento. No es el único. Sor Concepción Acevedo de la Yata, mejor conocida como la Madre Conchita, con quien José sostenía conversaciones sobre cómo terminar con el conflicto cristero, es sentenciada a 20 años de prisión con el cargo de homicidio calificado. Es decir, fue considerada la autora intelectual. José de León Toral diría después que él actuó solo. La familia de José busca todos los medios para evitar ese destino. Recordemos que el magnicidio ocurrió en el verano de 1928, cuando Plutarco Elías Calles era el presidente. Sin embargo, cuando llegó la sentencia de fusilamiento, ya era febrero de 1929, y el presidente interino en esas fechas era Emilio Portes Gil. Este presidente recibió un telegrama de la familia pidiendo el indulto para José. La familia recibió un telegrama de vuelta. El indulto fue rechazado. El día de su fusilamiento, poco antes de ir al paredón, José de León Toral habla con un reportero del periódico La Prensa.
1: ¿Está usted arrepentido de su
0: crimen? Del acto que hice no estoy arrepentido, porque lo que yo concebí llegué a pensar hasta que lo ejecuté. Fue algo de una pureza de intención absoluta, y a mi juicio no fue falta. De lo que me arrepiento, pero eso se sabrá más tarde, es de haber juzgado al señor general Obregón mucho más malo de lo que pudo haber sido, no tomando en absoluto en cuenta las virtudes que todo hombre posee. Por eso es por lo que me arrepiento. Terminada la ronda de preguntas con la prensa, Toral es dirigido por el coronel Felipe Islas hasta el Paredón. Ahí, un capitán le pregunta, de acuerdo con Agustín Martínez Avelleira, en su libro No Volverá a Suceder.
1: ¿Qué desea usted? Hablar. ¿Qué siente usted? Nada. No tengo ninguna impresión porque ya no estoy aquí.
0: Toral intenta gritar, viva Cristo Rey, justo en el momento en el que los rifles disparan. Toral cae y el jefe del pelotón le da el tiro de gracia en la cabeza. Fue el último fusilamiento en la capital de la República Mexicana. De acuerdo con fuentes de la época, el fusilamiento fue a puerta cerrada con un fuerte dispositivo de seguridad. Acudió un grupo selecto de personas y miembros de la prensa. La familia de José de León también está presente su papá, su mamá, su esposa y sus tres hijos. La más chica es apenas una bebé que se acurruca en los brazos de su madre, ajena a todo lo que está pasando en ese momento. Pero años después, esta bebé, de nombre Esperanza, se acercaría como nadie más a la figura de su padre.
1: tres, si no me equivoco, hijos. Yo nada más conocí a mi tía Pelancha, la más pequeña de ellas.
0: Cuando creció, Esperanza de León Toral, o la tía Pelancha, como la llama José Carlos, decidió convertirse en maestra y en monja.
1: Ella siente que tiene esa obligación porque sus otros hermanos más grandes no tomaron la vía religiosa y ella siente de alguna forma esa obligación moral hacia el legado de su padre, y por eso se hace monja, yo creo que toda la gente que le conoció era una mujer muy cariñosa, simpática, con un vocerrón así grave, ¿no? Que te imponía, pero a la vez una risa que te alegraba, ¿no? Y yo sí tenía una relación con ella, una tía muy cariñosa, muy divertida, que tenía una cercanía muy especial con mi abuela. Entonces, en sus vacaciones solía ir a visitar a mi abuela y quedarse semanas entonces convivíamos y ella entregó su vida a su padre o sea, ya todo el tiempo estaba pensando en él, leyendo libros hizo realmente una investigación muy grande de todo de su padre y convirtió su vida en un apostolado de alguna forma, si le podemos llamar así (música)
0: El 8 de abril de 2001, la revista Proceso, uno de los semanarios más leídos de México, puso en portada la foto de José de León Toral en el paredón de fusilamiento. El titular, León Toral, hacia los altares. Y en interiores, un reportaje donde Esperanza de León Toral cuenta al reportero Rodrigo Vera sobre el caso que presentaría ante el arzobispado de México para buscar la canonización de su padre. Pero esto, desde el inicio, era una cruzada cuesta arriba. De hecho, en los días posteriores al asesinato de Álvaro Obregón, el episcopado mexicano se desmarcó inmediatamente de José de León Toral. Para buscar la canonización de su papá, Esperanza interpretó un argumento de santo Tomás de Aquino que dice palabras más, palabras menos.
1: Era religiosamente legítimo el asesinar a un tirano para evitar más sufrimiento siempre y cuando no se dañara la vida de civiles y fuera una sola persona cambias tu vida por la del tirano con el fin de que no haya tanto sufrimiento. Y es ahí en la que se basa la tía Pelancha.
0: Esto dividió opiniones al interior de la familia Toral.
1: Pues sí, había mucha gente que, muchos familiares, pues que lo apoyaban. Desde una postura religiosa, digamos que yo me atraía más la versión de la abuela y de la tía Pelancha que la de mi mamá, ¿no? Mi, mi mamá siempre fue, matar está mal.
0: El caso que defendía Esperanza no era el primero ni el único. La Iglesia Católica beatificó a 25 mártires de la Guerra Cristera el 22 de noviembre de 1992. Luego, todos fueron canonizados el 21 de mayo del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. A ellos se les conoce como San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. Pero la Comisión para las Causas de los Santos del Arzobispado de México fue tajante incluso antes de recibir el documento. El sacerdote Gerardo Sánchez, encargado de la comisión, dijo a la revista Proceso en la misma edición sobre el magnicida que la iglesia no canoniza asesinos. Uno de sus mandamientos es precisamente no matarás. Sin embargo, esto no hizo mella en el espíritu de Pelancha, quien junto con otros descendientes miembros de la familia de León Toral, siguió a cargo del Centro Cultural e Histórico José de León Toral, fundado en el año 2000. Y a pesar de que dedicó mucho de su tiempo y recursos a la causa de su padre, no dejó a su familia de lado.
1: Yo con ella, de las últimas cosas que hicimos juntos, fuimos al zoológico, con mi abuela, con mi mamá, con amigos, ¿no? la que era mi novia en ese entonces, un compañero de la escuela, fuimos así como en vuelo al zoológico. O sea, sí había una relación de mucho cariño con ella, por lo mismo que era monja, y de hecho ella vivía en el DF, era maestra, maestra en escuelas de religiosas pues la veíamos nada más como en vacaciones ¿no? pero eran conversaciones así ya simples o sea, si de pronto se ponía seria y me decía cosas como estas de oh, te voy a dar unos libros, son importantes pero en general era bromear ella le iba a la América entonces era luego la carrilla, seguramente le iba a la América porque su papá fue futbolista de la América, me acuerdo mucho una anécdota que contaba mi abuela que Tenían una prima, digamos mi abuela, ella y otra de sus primas eran muy cercanas. Entonces, no me acuerdo por qué fueron a la Basílica de Zapopan y la otra tía se fue con su camisa de las chivas a darle las gracias a la Virgen de Zapopan porque habían ganado las chivas. Y mi tía Belancha estaba así, fórica, ¿no? Enojada. Pero no tanto por el hecho de sacrílega, sino porque era las chivas y ella le iba a la América. Entonces había así como una rivalidad ahí. O pues sea, ella era realmente una persona cariñosa, divertida, que sabía bromear, que no se tomaba, digamos, como muy a pecho que tú no fueras religioso. Por ejemplo, mis papás se separaron y ella siempre fue muy cordial con mi papá cuando llegó a hablar con él y cariñosa y todo. Digamos como que yo creo que ella no era una persona que llevara la religión al límite de, de confrontar con las personas, ¿no? Ella tenía como... Ningún problema en que alguien se divorciara, en que no quisieras ir a misa, en que no quisieras comulgar a mí jamás me dijo, ¿por qué no quieres ir a misa? No, nunca. Siempre era una persona que te entendía muy bien.
0: El domingo 27 de abril de 2015 falleció a los 87 años María de la Paz, Esperanza de León y Martín del Campo, hija de José de León Toral. Tres años antes, el Papa Benedicto XVI había visitado la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, uno de los bastiones de los cristeros, como gesto de reconocimiento a quienes entre 1926 y 1929 combatieron en defensa de la fe católica. Por supuesto, no mencionó a José de León Toral.
1: Yo creo que... Se fue triste en cierta forma y yo creo que también buscó acercamiento conmigo y con otras personas de la familia que tenían cierto interés hacia lo que ocurrió con su padre para intentar, por así decirlo, pasarnos la estafeta, ¿no? Un poco porque no consiguió, no consiguió que la iglesia reconociera a su papá como un mártir. Si mi tía Pelancha hubiera conseguido la canonización de su papá, hubiera muerto la monja más feliz del mundo. Ella entregó su vida por eso. No lo consiguió, pero pues creo que deja un legado en el sentido de una memoria histórica importante.
0: Y con el paso de los años, esa memoria histórica importante pasó a ser algo más complejo para José Carlos Toral. El niño católico que en clase levantaba la mano y decía orgulloso que su tío había matado a un presidente, el niño que al crecer fue cuestionando la religión.
1: Yo creo que con la adolescencia ya un poco más juventud, ya estando entre prepa terminando la prepa, eh, mi tía Belancha eh, me regala muchos libros porque yo le preguntaba mucho, me gustaba oír eh, como las historias, ¿no? Me dice, mira, yo tengo toda la vida haciéndome esta biblioteca, pero pues ya me voy a morir. Y quiero irles dejando, irme despojando, por así decirlo, como un proceso de despedirse. Y bueno, pues ya cuando empiezas a documentarte, pues un proceso en donde cuestiona la religión.
0: ¿Se da al mismo tiempo tu cuestionamiento de la iglesia, de tu fe y de la figura de tu tío bisabuelo?
1: Digamos que para mí no es un choque en cuanto a la figura de de José de León Toral, sino simplemente ir complejizando ese personaje, ¿no?
0: Bueno, una de las cosas que que me llama mucho la atención de, de esta historia es que tienes estos parientes que hicieron historia, ¿no? Este pariente que hizo historia y tú cuentas historias. ¿Dónde te ves tú ahí? Porque finalmente tú, si tú vivieras en ese tiempo, quizás hubieras sido el reportero que hubiera escrito sobre eso, ¿no? No, no un político cenando junto a Obregón.
1: Quizás también mientras él estaba intentando dibujarlo, yo intentándolo entrevistar, ¿no? A Obregón. Que me diera cinco minutitos, una pregunta nada más. Una banquetera. Eh, Y preguntarle, oiga, ¿y del conflicto religioso qué qué se viene, no? Con su gobierno. Bueno, por eso también es parte, ¿no? De, De que me interese el personaje. Sí me gusta contar historias, por eso me gusta estar aquí platicando de todo esto, yo, pues me interesa mucho el, el, la vida pública del país, del estado, de la ciudad, ¿no? Eh, no me gustan las injusticias, no me gustan las desigualdades, entonces intento combinar un poco las historias de la gente que padece las injusticias, que padece las, las desigualdades y pues la historia de José de León Toral, eh, creo que es muy interesante. O sea, yo creo que todas las historias tienen claroscuros, no son blancas o negras, ¿no? O sea, ni era un santo, ni tampoco era un demonio. Era una persona compleja, con complejos también, con aspiraciones, con ideas. Y pues bueno, el hecho de que hubiera trabajado en el Excelsior también es como algo que se me hace muy curioso. El Excelsior que años después generó tanto revuelo por la censura, ¿no? Y que es, digamos, como de donde viene la revista Proceso, que me gusta mucho aún en en estos días. Digamos que también ahí, pues es algo que me gusta, esas conexiones que hay entre el ejercicio periodístico de él y el mío, contar su historia. Digamos que, pues sí, el único pasaje de la historia que veías en la escuela que, que para mí tenía un significado especial. O sea, todo lo demás pues te lo aprendes así, pero ese sí era como, ah.
0: Pero el interés de José Carlos por la figura de su tío bisabuelo y la guerra cristera trascendió a algo más. Por ejemplo, estudió un máster en comunicación de conflictos armados, paz y movimientos sociales. Esto lo ha llevado a tener conclusiones distintas y desde otros ángulos sobre el papel de los medios de comunicación.
1: De la guerra cristera, pues generalmente en los medios se pintan como si hubieran dos grupos antagónicos que se enfrentan y generalmente poco se habla de estas historias que representan la complejidad de un conflicto, o sea como hay personas que están de acuerdo en actuar violentamente pero dentro del mismo movimiento otras que no, otras que buscan vías pacíficas de incidir Eh, hay quienes se deciden ir a levantar en armas y otras que no y sobre todo el explicar los conflictos como algo complejo y que los medios pueden incidir en cómo termina. No sé hasta dónde también los medios hubieran podido influir en José de León Toral, pero creo que también él hubiera podido encontrar en la prensa ciertas cosas que le confirmaban un prejuicio contra Obregón, que es si se hubiera hecho la labor de un periodismo de conflictos entendiéndolo como algo complejo, eh, buscando las causas que hay detrás y no solo dando cuenta de la violencia visible, sino que hay detrás de ella las consecuencias invisibles de la propia violencia. Creo que eh, también ese conflicto hubiera podido eh, tener un, un final distinto. Yo creo que muchas veces los medios influyen en que la gente piense que la violencia es lo único posible frente a la violencia. O sea, que si te agreden, pues la única respuesta es agredir. Y en un conflicto en donde solamente hay dos antagonistas y comienza a haber violencia, pues la única alternativa es que uno de los dos gane. Y frente a ello es escalar la violencia. Violencia sobre violencia. Y cuando se pintan historias que reflejan matices, cuando tú hablas de quien puede estar de un bando pero tiene conexión con otro, tiene relación con el otro, puede entenderse y puede llegar a acuerdos, pues ahí podemos ver que hay otras alternativas frente a la violencia que no sea más violencia. Creo que eh, también ese conflicto hubiera podido eh, tener un, un final distinto.
0: La guerra cristera terminó el 9 de febrero de 1929, meses después del fusilamiento de José de León Toral. El conflicto armado, desatado por la ley Calles, que ocasionó la pérdida de al menos 80.000 vidas según distintas fuentes, había llegado a su fin.
1: O sea, claro que el asesinato de Obregón obligó de alguna forma a ya sentarse y negociar. Interviene el Vaticano, interviene el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y la iglesia de y pues hacen el acuerdo Finalmente deciden eh, eh, a mí me da, me da un, un poco de risa la portada del informador cuando se anuncia que llega a su fin la guerra que se llegue a un acuerdo y dice que lo que se hizo fue explicar bien en qué consistía la ley Calles ¿no? entonces a ver, o sea, llevamos tres años de guerra y lo que faltaba era explicar bien
0: la monja, el periodista y el magnicida fue escrito por mí, Fernando Micro Hernández Becerra y editado por Mitzi Pineda. Mezcla y diseño sonoro de Luis Raúl López y yo. Fact Checking de Sandra Fernández. Eric Yáñez interpreta a José de León Toral. Luis Raúl López es el reportero de la prensa y el coronel que interroga a José de León Toral, poco antes de ser fusilado. Música de Montplessir: Lloyd Rogers y Luis Raúl López, quien interpreta El Limoncito que estás escuchando en este momento y que era lo que sonaba justo en el momento en que José de León Toral asesinaba al presidente electo Álvaro Obregón. La ilustración de este episodio, que puedes ver en alta definición en la página esto no es radio.mx, corrió a cargo de Mónica Vargas Michel. La encuentras en Instagram como arroba monvm. M-O-N-N-V-M. Agradecimientos especiales a José Carlos Toral por compartir su historia con Esto no es radio. Estamos en Twitter como arroba esto no es radio Instagram arroba esto no es radio MX y Facebook esto no es radio oficial. Yo tuiteo e instagrameo como arroba micro GDL Recuerda visitar esto no es radio MX donde encontrarás todos los podcasts de esta casa productora como 2050 el fin que no fue. Yo soy micro y esto no fue radio, fue histórico Esto no es radio. Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. Somos lo que deseamos.
1: Eh, pregunto a este ¿quién es el entrenador de las
0: chivas? Y ya llego con él y le digo: Oiga, ¿se está jugando con registros? ¿O, ¿o puede meter un cachirul? Por eso, en esta cuarta temporada de Esto no es radio. Contamos historias de cuerpos que resisten. Seguimos poniendo el cuerpo.
1: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo mi familia, me imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, Y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven Como por instinto fue eh, tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones No recuerdo exactamente cuántas Cuerpos que exigen El pisar eso está, uno que dice, híjole Y estás ahí este, con el himno y todo, que están dando la alineación Y volteas a tu alrededor y dices Así como nos están aplaudiendo, que si hacemos malas cosas, nos van a luchar, nos van a gritar. Historias de gente que pone el cuerpo porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
1: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan.
0: Y abrazando.
1: Adopta a un niño. niño. Y creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.